0: Si mi pueblo orara Capítulo 3 Nuestra mayor necesidad No podemos subestimar el hecho de que el sí en este texto admite la posibilidad de que no oremos. Es posible que nos neguemos a humillarnos a nosotros mismos, a buscar su rostro, a volvernos de nuestros malos caminos. Quizás ni necesitamos que Dios nos escuche desde los cielos. Quizás ni necesitamos que nuestros pecados sean perdonados o sanada nuestra tierra. Después de todo, ya no vivimos en una sociedad agraria donde nuestra vida dependa de la lluvia. La langosta del versículo 13 no puede comer tarjetas bancarias, cajas de seguridad o los nuevos automóviles de lujo con frenos de alta seguridad y una bolsa de aire al lado del conductor. Entonces, ¿por qué prestar atención a esta advertencia y a esta promesa? Pareciera que no se aplica a nuestra situación. ¿Qué es lo más grave que podría ocurrirnos si no prestamos atención a este consejo? Lo peor que podría ocurrirnos es que permanezcamos en la misma situación en que nos encontramos. ¿Cómo estamos exactamente? Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis 3.17 esta evaluación viene del testigo fiel, no de mí. No nos engañemos. Amo la Iglesia. Hay mucho de positivo, bueno y encomiable que se puede decir de ella. Pero también debemos ser honestos y admitir que a pesar de lo bueno, adolecemos de grandes males y para muchos el dolor es profundo. Y como ya no dedicamos tiempo para estudiar la Palabra de Dios, Muchos son aún niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con mucha astucia las artimañas del error. Efesios 4.14 Muchos de nuestros miembros están siendo engañados por pseudo campeones autonominados de nueva luz, que minan la confianza en la obra organizada y hacen que el pueblo vea todas las cosas como sospechosas, desde la asociación general hasta nuestras instituciones. Nuestros bautisterios están llenos de telarañas, nuestros intentos de evangelizar son débiles e ineficaces, nuestros jóvenes están ausentes de los cultos de adoración y si fuéramos estrictamente honestos, admitiríamos que nosotros también estamos mortalmente aburridos. Hace poco asistí a un programa navideño en cierta iglesia hermana durante las vacaciones, la decoración era atractiva, los cantos soberbios, los músicos excelentes. Todo salió a pedir de boca. Excepto una cosa, no hubo gozo. Cuando la congregación se unió al coro en un popurrí de villancicos, no había vida en el canto, no había evidencia de que el Cristo viviente estuviera entre nosotros. Parecía que no se celebraba el ingreso del niño Dios, en nuestra desesperanzada existencia. Ese servicio era un marcado contraste con el programa navideño grabado en un videocassette que guardo con cariño desde hace cinco años y que nunca deja de conmoverme hasta las lágrimas siempre que lo veo. El gozo de la época, el asombro y la maravilla de la Navidad se sienten en cada número, ya sea el coro, la orquesta o la congregación. Me gustaría decir que es el videocassette de un programa adventista, pero no puedo porque no lo es. ¿Dónde está nuestro gozo? Demasiado a menudo nuestros cultos parecen describir a un Dios del pasado que encaja perfectamente en el estuche de nuestros patrones predeterminados y, para gran alivio de muchos, nunca hace lo remotamente inesperado, nunca hace que sus siervos traspasen las fronteras de lo que es humanamente explicable y nunca hace algo sobrenatural. Una vez oí decir a Wintley en un sermón, en nuestras iglesias tenemos la coronación sin la presencia del rey. Tenemos elevados procesionales y muy dignos procesionales, y cuando el pueblo sale, se dicen en voz baja unos a otros, qué bonito estuvo, pero ¿dónde estuvo el rey? ¿Dónde? A. W. Tozer dijo, es cosa solemne y no pequeño escándalo en el reino ver que los hijos de Dios mueren de hambre mientras se sientan en la mesa del Padre. ¿Cuántos hombres, rectos, probos, cristianos consagrados, me han dicho que la única razón por la cual asisten a la iglesia es por sus hijos? Quieren que sus hijos tengan un sólido fundamento espiritual, pero en cuanto a ellos, sacan muy poco beneficio de la experiencia de la oración en grupo. Mire a su alrededor. ¿Dónde están los adoradores de 32 a 45 años? ¿Por qué han dejado de asistir? ¿Cuáles son sus necesidades? Nos preocupamos siquiera por saberlo. ¿A dónde van las parejas jóvenes con niños después de la escuela sabática? ¿Se reúnen más adventistas que los no adventistas para las reuniones evangelísticas? Es más, ¿realiza su iglesia reuniones evangelísticas? Cada año, en la Pacific Press donde trabajo, vemos el informe del presidente de la Asociación General en cuanto al estado de la iglesia en video. Vi el de este año y noté con orgullo los informes del campo mundial acerca de los bautismos, nuevos templos construidos y la entrada a países que habían estado previamente cerrados o que no habíamos podido alcanzar. En el informe de la División Norteamericana, sin embargo, las noticias se enfocaron en las ayudas en casos de desastres y los servicios comunitarios. Estas fueron grandes noticias y ciertamente causan regocijo. Pero dolorosamente obvias por su ausencia estaban las noticias concernientes al crecimiento de la iglesia y al evangelismo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está el poder? Ocasionalmente me siento en la clase de estudios bíblicos de nuestra iglesia que está bajo la dirección de mi amigo íntimo y compañero de oración. Me gusta esta clase a causa de la honestidad que manifiesta la gente que asiste. Algunos son adventistas de muchos años que se apartaron y están haciendo sus primeras tentativas de regresar se habían sentido mal y habían tenido que desaprender muchas cosas que producen culpabilidad y distorsionan la visión de Dios. Recientemente, el tema trató acerca de los frutos del Espíritu, y en cierto momento comenzaron a hablar acerca del gozo y la paz, y de la carencia de estas bendiciones en muchas de sus vidas. Cuando terminó la clase, llamé a mi amigo aparte y le dije, tú sabes, Digamos simplemente que la iglesia no logró alcanzar al mundo para Dios. Admitamos que fracasamos, fuimos irrelevantes, que no logramos hacer una diferencia más allá de nuestras puertas. Estoy muy seguro de que mi amigo se preguntaba a dónde quería llegar con esto y continué. Pero si pudiéramos decir que al menos hicimos una diferencia entre los nuestros, podríamos reconocer que en algo hemos tenido éxito. Podríamos decir que funcionó para nosotros, que nuestra religión hizo una diferencia en nuestras propias vidas. Luego bajé mi voz. Pero por egoísta que esta declaración pueda parecer, no podemos decir siquiera eso. Ni siquiera funciona en nuestro caso para nosotros. Nuestra religión está fracasando y no es capaz ni siquiera de hacer una diferencia incluso entre nosotros. Cada día nos sentimos más miserables, confundidos y sin paz, gozo ni esperanza. Somos como los perdidos Fuera de las puertas de nuestra iglesia. Somos como la moneda de la parábola. En Lucas 15, estamos perdidos dentro de la propia casa. Pero volvamos a donde comenzamos en 2 de Crónicas 7.14. ¿Qué haremos? Conservo la sección de un periódico de 1988 que conmemora el vigésimo aniversario del asesinato del senador Robert F. Kennedy. Una de sus historias se titula... La esperanza murió en el piso de la cocina del hotel. En el artículo se cita al asambleísta californiano Tom Hayden declarando, Parte de mí siente el vacío de las posibilidades perdidas, vacío que existirá por siempre. Porque nunca habrá otro Robert Kennedy, nunca habrá otro momento tan conmovedor o importante. Pero hay una obra que hacer. ¿Qué encuentra nosotros? ¿Es ahora nuestro turno? ¿Morirán las esperanzas de una iglesia revivida en las salas de las casas de los cristianos que no pueden encontrar tiempo para orar allí y pedir a Dios aquello que más necesitan? ¿Morirán las esperanzas de la generación de los boomers y de los busters en las salas de juntas de las iglesias y las asociaciones donde dirigentes desalentados levantan sus manos con más frecuencia de las que doblan sus rodillas? ¿Será la nuestra una época de posibilidades perdidas? Seguiremos como estamos. ¿Continuaremos discutiendo, señalando con el dedo, haciendo estudios, diseñando nuevas propuestas, formando más comisiones, lanzando más programas, asistiendo a más seminarios? ¿O haremos lo que Dios nos pide que hagamos? La deficiencia más grande de la iglesia de hoy es su falta de poder, dice Alvin J. Vandergren. No los programas, estrategias, materiales o ideas, y el poder para el ministerio solo puede llegarnos a través de la oración. James Kilpatrick, reconocido columnista estadounidense, escribió acerca de un discurso que él considera el más grande que jamás haya oído. El discurso titulado, ¿Podrá el futuro redimir el pasado? fue pronunciado por Charles Malik, embajador del Líbano de los Estados Unidos, a mediados de los años 50, y quien llegó a ser más tarde presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Malik fue el principal orador en una ceremonia celebrada en Williamsburg, Virginia, donde subrayó la Declaración de los Derechos de 1776. Esa tarde de junio de 1960, este filósofo y diplomático habló de una lucha de vida o muerte entre el comunismo internacional y el resto del mundo, particularmente el mundo occidental y dentro del mundo occidental especialmente los Estados Unidos. Malik pintó luego un cuadro de lo que Occidente podría haber hecho para evitar que el comunismo ganara lo que en ese tiempo consideraba que había logrado, una tercera parte de la humanidad. Con pasión y elocuencia se lanzó al corazón de su tema y declaró, si tan solo la gente se levantara en el momento preciso, si tan solo se sintiera abrumada por su comodidad y apatía, si tan solo venciera su avaricia, si tan solo fuera moralmente fuerte, si tan solo abandonara su egoísmo y estrechez, si tan solo dejara la trivialidad, el rencor y el descuido, si tan solo fueran más grandes, si tan solo supieran lo que está en juego, si tan solo fueran menos hipócritas, si tan solo pudieran hollar el camino amplio y fácil. ¿Podrá el futuro redimir el pasado? Malik habló de una lucha de vida o muerte con el comunismo Hoy estamos comprometidos en una lucha de vida o muerte Contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Efesios 6.12 ¿Qué haremos para detener las conquistas del enemigo dentro y fuera de la iglesia de Dios? Nos levantaremos a la altura que se demanda ¿Sacudiremos nuestra dejadez y apatía? ¿Dejaremos de ser triviales, rencorosos y estrechos? ¿Podemos comprender lo que está en juego? A lo largo y ancho de los Estados Unidos y del mundo, los cristianos están respondiendo a la invitación de Dios a la oración. Se reúnen en grupos pequeños, en iglesias y estadios. Llevan la oración a las calles de sus vecindarios y a las fronteras de los países que quieran ganar para Cristo. Es un movimiento que hace a muchos observadores instruidos como el Dr. Peter Wagner, bien conocido escritor sobre el crecimiento de la iglesia y profesor del seminario teológico Fuller, decir, creo sinceramente que estamos ahora en las etapas iniciales del mayor revivamiento que se tenga a memoria en favor de la oración. ¿Hay algo que podamos aprender aquí? ¿Es nuestra necesidad de revivamiento menor que la de los otros cristianos? Somos tan ricos espiritualmente que nos aventuramos a ignorar este urgentísimo llamamiento. Escribiendo a los Adventistas, Elena de White declara, La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Unas pocas frases más adelante nos da el método por medio del cual podrá realizarse esta obra. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un revivamiento. ¿Qué ocurriría si, como pueblo, dejáramos de jugar a la iglesita para hacer lo que es nuestra mayor necesidad, orar? ¿Qué ocurriría si lleváramos la palabra de Dios al corazón y comenzáramos a buscar el rostro de Dios para lograr un revivamiento genuino y duradero? Creo que hay entre el pueblo de Dios una creciente hambre de fe viva en un Dios viviente. Hay inquietud y deseo de desprenderse de los negocios comunes. Se están formando grupos pequeños, se están organizando ministerios femeninos y masculinos, y los miembros están estableciendo sociedades de oración. Un creciente número de cristianos adventistas están cansados de las luchas triviales, de las disputas irrelevantes sobre finísimos puntos teológicos y la falta de amor demostrada en las muchas luchas por el poder en las cuales nos enredamos para preservar nuestra versión de la verdad. Estamos cansados de la crítica, de buscar faltas y de las actitudes parroquiales que nos mantienen cautivos en nuestro pequeño mundo, fuera del alcance y del contacto con las personas a quienes deberíamos amar, buscar y ganar para Cristo. Las buenas nuevas son que hay una respuesta al profundo clamor de nuestros corazones. Esta respuesta es Cristo a través de la oración. En mi propia vida me siento renovado dentro de mi experiencia cristiana, por lo que estoy aprendiendo acerca de la oración. Mientras más oro y mientras más leo, más creo que los días más emocionantes de la iglesia están a punto de ocurrir. El poder y las bendiciones del cielo están a la espera de los que pidamos y recibamos. Está llegando el día cuando las montañas de desaliento, el letargo espiritual, el mensaje atemperado, los propósitos perdidos y la falta de poder pueden y deben ser echados en el mar. Marcos 11, 23. Pero esto ocurrirá solo si nos humillamos y oramos. Debo confesar que tengo mis temores con respecto a este libro. Durante meses no quise que nadie supiera que estaba pensando escribirlo, porque no estaba seguro de que el tiempo era el adecuado o que Dios quería que yo asumiera esta tarea. No soy la figura clásica del guerrero de la oración. Me considero un estudiante en la Escuela de la Oración de Cristo, uno que necesita aprender mucho. Pero he decidido publicar mi fe y seguir a Dios donde quiera que Él me guíe. Y a usted que me lee... Le insto a unírseme. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje muy prometedor. Es como si estuviéramos en esa mítica encrucijada de la carretera, donde el futuro se extiende delante de nosotros y la elección sigue siendo nuestra. Usted ya ha viajado hasta aquí conmigo. Avancemos un poco más. ¿Qué podemos esperar mientras sondeamos las profundidades de esta magnífica promesa de las provisiones divinas? Primero, descubriremos nuestros fantásticos privilegios como redimidos hijos de Dios. Muchos no tenemos idea de lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros y quiere hacer en nosotros. Somos águilas anidando en nidos de gorriones. El descubrimiento de la oración nos pondrá en contacto con nuestra asombrosa herencia como hijos de Dios, herederos de toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Efesios 1.3 Segundo, llegaremos a entender la razón por la cual estamos aquí. ¿Por qué somos cristianos después de todo? Si nuestro propósito al estar aquí es amar a nuestras familias, vivir vidas morales limpias y pagar nuestros impuestos a tiempo, podríamos unirnos a algún club social o comercial. Necesitamos recapturar el verdadero propósito del discipulado. Dios quiere hacernos ejecutores de su voluntad y establecer su reino sobre la tierra a través de nosotros. Comprender, este hecho revolucionará nuestra vida de oración y traerá nueva vitalidad a nuestra adoración grupal. Tercero, nuestro Dios se hará más y más grande. Yo sé que eso suena un tanto misterioso, pero a nuestro Dios también lo hemos concebido demasiado pequeño. Lo encajamos tan apretadamente en nuestras preferencias, tradiciones, cristianismo cultural y formas religiosas que les resulta imposible tener el control. Y francamente, nos gusta así. Pero con un Dios formado a nuestra imagen, no podemos tener demasiada fe en Él. Es demasiado semejante a nosotros, poco confiable, débil y ansioso. Ah, pero cuando oramos en el espíritu, con discernimiento espiritual y de acuerdo con su voluntad, nuestra concepción de Dios asume enormes proporciones. Él llega a ser nuestro todo, la fuente de nuestro gozo, la razón y el foco de nuestra adoración, el autor y consumador de nuestra fe, y su gloria llena, no solo nuestras vidas, sino toda la tierra. ¿No anhela usted adorar a un Dios que está vivo, que tiene todo bajo control, que hace una diferencia en su vida y en la de quienes le rodean hoy? Usted se encontrará con este Dios mediante la oración. Cuarto, Oiremos y reconoceremos el llamamiento de Dios al arrepentimiento. Esto no es un tema popular y probablemente no ganaré muchos amigos con él. Sin embargo, la verdadera sanidad no puede ocurrir a menos que afrontemos la fuente de enfermedad y nos volvamos de nuestros malos caminos. Debemos dejar de culpar a todo y a todos por los males de la iglesia. Pidamos a Dios que nos ayude a ver dónde somos culpables y dónde hemos fallado. El arrepentimiento, como la gracia, es un don y como la gracia se nos dará gratuitamente si lo permitimos. Finalmente, encontraremos el amor de nuestras vidas, que es Jesús. Lo conoceremos, lo amaremos y lo abrazaremos. Caminaremos con Él, tendremos la seguridad de su presencia viviente, su aceptación y perdón. Conoceremos su voluntad para ser llamados a tener comunión con Él en la ejecución de su voluntad. Su voluntad será nuestra vida, nuestro gozo, nuestro todo. Dios ha prometido que lo hallaremos si lo buscamos con todo nuestro corazón. Jeremías 29, 13-14 ¿Qué haremos? Tengo uno de esos calendarios que traen un pensamiento inspirador por cada día del año. Oliver Wendell Holmes fue el autor del pensamiento del 10 de enero que dice... Cuando una nueva idea despierte la mente del hombre, nunca recupera otra vez sus dimensiones originales. La nueva idea de que la oración realmente cambia las cosas ha despertado en mi mente, corazón y alma. Dios está a punto de hacer algo maravilloso ante nuestros ojos. He tenido la oportunidad de ver solo un poquito de lo que es posible con una mínima semilla de fe en nuestro Dios que llena el universo. Un Dios que me llama Hijo y me invita a compartir su trono. Yo no puedo retroceder, ni quiero hacerlo. ¿Se unirá usted conmigo en la búsqueda de Dios con todo su corazón? Le insto a decir sí a la invitación divina a la oración, sí a su promesa de sanidad, sí a su invitación de experimentar mucho más de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3.20 Y mientras viajamos, hagámoslo con la oración que adherí en la cubierta interior de mi Biblia. Oh Dios, He probado tu voluntad y me ha satisfecho. Al mismo tiempo me he estimulado a desearla mucho más. Estoy dolorosamente consciente de mi necesidad de más gracia. Me avergüenza mi falta de deseos. Oh Dios tribuno, quiero desearte, lléname de ese deseo. Tengo sed de tener más sed todavía. Muéstrame tu gloria, te ruego, a fin de que pueda conocerte en realidad. Comienza en tu piedad una nueva obra de amor dentro de mí. Día mi alma, levántate paloma mía, bella mía, y ven. Entonces, dame la gracia de poder levantarme y seguirte dejando esta tierra brumosa a donde he vagado durante tanto tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.